0: Vamos lá para para o, o que o salmo fala, né? Deixa eu começar falando. Eu preciso falar sobre a, a estrutura do salmo, porque é é bem importante, né? É bom que a gente entenda que pelo menos em 19 oc ocasiões dentro do salmo, né? Existe um termo chamado palavra em hebraico, né? Que embora seja sinônimo de lei, pode ser traduzido como lei também, ele tem um sentido de promessa, 19 vezes, é, Calvino arrisca dizer que foi até 10 vezes, né, e essa, essa promessa foi usada, e, e por exemplo, no versículo 11, ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, essa, essa expressão, né, palavra aqui, ela tem um sentido de uma promessa Então há uma promessa de que se os ensinos de Deus forem guardados dentro do coração A gente passa a ter uma vida mais pura, uma vida sem pecado, por exemplo né? Repare que no contraste, até certo ponto inusitado não é exatamente a palavra de Deus como lei ou como mandamento, né? que devemos esconder no coração para não pecar contra Ele, mas a sua promessa, entende? Ou seja, aquilo que Deus tem dito para a gente como norte, né? como direção, como ética, como postura, é isso que a gente tem que guardar no coração, né? para que a vida se torne mais pura também. Os versículos em que a lei, né, que, é, que é traduzido como palavra é, e na verdade são promessas de Deus, eu vou dizer para vocês, se você tiver é, possibilidade agora, você pode fazer uma anotação. Né? Eu vou dizer aqui quais são os versículos. Né? O versículo 38, o versículo 41, o versículo 50, 58... 67, 76, versículo 82, 103, 116, 123, 133, versículo 140, 148, 154, 158, 162, 170 e 172. Esses são os versículos onde a tradução diz palavra, mas é uma promessa de Deus, e a gente precisa entender que essas promessas elas dão um destino, elas dão um rumo para a gente. Né? É, por exemplo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 2. Paulo diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e veja como Paulo, que é um, um judeu, né, que é um versado na lei do Senhor, conhece muito bem o hebraico, veja como Paulo, ele coloca o, o mandamento, né, os dez mandamentos, como sendo uma promessa, né? E, e é assim que é traduzido na, nas escrituras É por isso que nas escrituras os dez mandamentos é chamado também de palavra A palavra de Deus Isso é, é muito importante para a gente poder entender é, o, o funcionamento do Salmo Uma vez dito isso, eu queria que a gente percebesse como é que ele é composto né? é, Não se sabe quem é o autor, alguns falam que foi Esdras quem escreveu né, o sacerdote ésias Entretanto, Calvino tende a acreditar que foi Davi né? Ele até diz, olha Quando eu estiver escrevendo Vocês não, não achem que é equívoco Quando eu colocar o nome de Davi Porque é assim que eu acho que é né? Então, a gente não sabe O que a gente sabe né, É que esse, esse Salmo é um acróstico né, Cada oito versículos é uma letra do alfabeto hebraico, e esse salmo então era um salmo didático, né? que servia para educar os filhos, os filhos aprendiam a palavra de Deus, aprendiam a importância de conhecer a palavra de Deus e de viver a palavra de Deus, e aí eles aprendiam também o alfabeto e aprendiam também as palavras, eles começavam a escrever, a ler, né, esse era um Salmo muito usado de forma didática. Né? E então, cada oito, oito versículos, muda-se a letra do alfabeto. Eles vão nessa ordem. O alfabeto hebraico tem 22, 22 letras. Né? E aqui eu queria explicar para você como é que é, é está colocado então, esses oito versículos. Né? Os oito primeiros depois até o 16, o 24, e assim vai, de 8 em 8 versículos, veja, o primeiro versículo é, uma, é Torá, então é uma lei, né? o segundo é um testemunho, o terceiro é um preceito, o quarto é um estatuto, o quinto é um mandamento, o sexto é um juízo, o sétimo é a palavra, aquilo que eu estava explicando para você, né? e o oitavo é ordenanças Eu gostei muito da explicação aqui Do nosso amigo, né? João Calvino Está vendo aqui A explicação dele é muito interessante A respeito desses termos E que eu queria ler aqui para você né? Primeiro, lei Essa palavra é formada de um verbo Que significa dirigir, guiar, almejar Projetar-se Significa em geral a lei de Deus que foi revelada à sua igreja por intermédio de Moisés E foi aperfeiçoada por Cristo Então está falando sobre lei mesmo, sobre uma norma, uma regra né? Segunda palavra seria testemunhos São derivados de uma palavra que significa dar testemunho, testificar né? Por exemplo, a arca do tabernáculo lá do Velho Testamento É chamada assim por causa das duas tábuas de pedra e do tabernáculo, na verdade elas, as, as tábuas de pedra garantiam e testemunhavam a habitação de Deus no meio do seu povo, então usa essa expressão testemunho, por causa da garantia, né? o terceiro seria os preceitos, os preceitos é, vem de uma palavra que significa por sob confiança, Significa algo confiado ao homem, né? designações divinas que consequentemente tem a ver com a consciência pelas quais o homem é responsável como um ser inteligente. Ou seja, são as responsabilidades que Deus entrega ao homem para ele viver, os preceitos. Né? Quarta palavra seria os estatutos os estatutos, o verbo do qual essa palavra é formada significa gravar e inscrever, neste salmo, né, esta palavra tem um significado mais interno, é a lei moral de Deus, gravada nas tábuas do coração, significa a, a, a apreensão íntima e espiritual da vontade de Deus, quinta palavra são os mandamentos né? os mandamentos significa mandar ordenar né? essa foi por exemplo a ordem que Deus deu a Adão para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal né? e também foi dada a Noé para a construção da arca seria uma, uma, uma norma ou, ou uma, um mandamento mesmo, uma ordem né? é um, um ordenar a sexta palavra são juízos de Deus e significa governar, julgar, determinar, são ordenanças, decisões judiciais, sanções legais, né? como um juiz que está determinando né, a sua sentença. A sétima é palavra, o termo é palavra, né? ou seja, a palavra de Deus em seu sentido meramente divino, ou seja, é o oráculo mesmo, é aquilo que sai da boca de Deus, né? o anúncio da vontade revelada de Deus, seu mandamento, seu oráculo, os dez mandamentos são chamados por esse termo lá no Êxodo, né? por exemplo, uma promessa revelada de certas bênçãos para o justo, é uma palavra, é uma promessa, né? quer ver outro exemplo? Diz assim, algo que entregue a ele como um ministro de Deus, que foi entregue a você como um ministro, como um servo de Deus Isso também é uma palavra, uma promessa né? Ou então, um outro exemplo seria uma norma de conduta Um, um canal de iluminação para a sua mente, para o, o seu coração que, que guarda você uma promessa, que ajuda você a entender melhor a própria vida né? E oitavo seria o, na, o, o caminho né? É, é, essa é a tradução da, da palavra caminho, né? que aqui a gente está chamando de ordenanças né? Então Calvino diz assim, significando uma norma clara de conduta Então seria questão ética mesmo, né? uma questão de comportamento né? Em seu sentido mais elevado, nesse, nesse sentido aqui né? seria a graça de Deus, da parte de Deus, através de Cristo, o nosso Senhor, quando ele diz que ele é o caminho e a verdade e a vida, eu achei bem esclarecedor, né? É, você consegue comprar esses, essas literaturas de Calvino e também consegue adquirir ele através de, de no, no Amazon, você consegue baixar, a PDF para o Kindle e para outros, outros métodos de leitura, né? Dito isso, irmãos, só preciso dizer para você quais são as 22 letras do alfabeto hebraico, né? As 22 letras, vamos lá: é Alef, bet, gimel, dalet, re, vav, zain, chet, tet, Yud kaf, lamed, men, num, Samek, Rain, Pe, Sadik, Kafi, Reshi, Shin e Tal. Essas são as letras. Esse tal é o meu que tal É uma coisa assim. Né? Eu não sei pronunciar, não, mas eu, eu entendo um pouco, mas eu, eu não sei falar. Né? Então vamos lá, vamos para o Salmo. Agora a gente vai ler no Salmo e vai tentando aprender, eu vou me deter nas promessas, né? Que eu acho que as promessas elas vão iluminando o nosso coração, então vamos lá, primeiro versículo do Salmo 119 é uma lei, lembra disso, então, bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho que andam na lei do Senhor, ou seja, na norma do Senhor, né? Segundo versículo são testemunhos Então bem-aventurados os que guardam as suas prescrições Aqui prescrições significa os testemunhos, aquilo que comprova a verdade né? E o buscam de todo o coração Então aqueles que guardam a presença de Deus né? Eles, e buscam o Senhor de todo o coração Esses são bem-aventurados Chegamos no terceiro versículo, são preceitos Então ele diz esses homens bem-aventurados não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Quarto versículo. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos a risca. A ideia de tu ordenaste os mandamentos, as palavras mandamentos são estatutos para que se cumpra a risca, tá? Tá até explicado, não é? Versículo quinto, então vem a palavra mandamentos. Tomara, tomara sejam firmes os meus passos Para que eu observe os teus preceitos Essa palavra preceito é mandamento São ordens, são declarações práticas né? Sexto versículo, juízos Então, não terei eu de me envergonhar Quando considerar em todos os teus mandamentos Se eu tiver firme os meus passos observando os mandamentos do Senhor, então eu não vou ter do que me envergonhar, né, quando eu considerar, quando eu parar e pensar sobre o que Deus está me mandando fazer, não vou me envergonhar, e acho que é uma das coisas que a gente precisa lembrar, irmãos, aqui. É nós vamos prestar contas a Deus, né, é a Deus que nós vamos prestar conta de toda a nossa vida, né sétimo versículo, uma palavra, que é como uma promessa, nesse caso aqui, não está traduzido como promessa, né? render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus juízos, ou seja, a tua palavra, né? e aí vem o oitavo versículo, que são ordenanças, eu cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais, Vamos seguir nessa, nessa mesma perspectiva Esses primeiros oito versículos Todos eles começam com a letra Aleph Agora os próximos oito versículos Todos começam com a letra Bet Então vamos lá O versículo 9 é uma lei Tá? Então De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o Segundo a tua lei A tua palavra Que, que seja a lei como um caminho para a gente, né? Versículo 10, então... De todo o coração te busquei... Não me deixes fugir aos teus mandamentos... A palavra mandamento são testemunhos... Aquilo que valida, que revalida a, a presença de Deus em nós... Então, a gente busca Deus... E assim o Senhor não nos deixa fugir da presença dEle... É isso que está no versículo 10, né... Versículo 11 são preceitos, então... Guardo no coração os teus preceitos, as tuas palavras, para não pecar contra ti. Estatutos no versículo 12. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos, os teus preceitos. Versículo 13 são mandamentos. Com os lábios eu tenho narrado todos os teus mandamentos da tua boca. Veja que mandamentos são aquelas ordens expressas você entende, é isso que Deus quer, é a vontade de Deus para a minha vida, então eu vou lá cumprir, né? versículo 13, os mandamentos, no versículo 14 vem os juízos, Mas se regozijo com o caminho de todos os teus testemunhos, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas, a palavra testemunhos aqui significa teus juízos, ou seja, as sentenças que Deus dá, né? Eu mais me regozijo nesse caminho das tuas sentenças do que com todas as riquezas que eu porventura venha a receber, né? palavra, no, no sétimo, né? Então é a palavra, o, o, o versículo 15, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas eu terei respeito. A palavra veredas aqui é justamente a palavra do Senhor essa essa ética, né? Essa conduta do Senhor. Então, eu meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas eu terei respeito. Versículo 8, ou melhor, versículo 16, uma ordenança. Então, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. essa palavra decreto aqui também poderia ser caminho, né? Terei prazer nos teus caminhos Eu não me esquecerei da tua palavra Você entendeu como é que funciona então o Salmo 119? Ele todo funciona assim Agora a gente vai lendo o Salmo né? Cada versículo você entende que é uma lei, um testemunho, um preceito Um estatuto, um mandamento, um juízo, uma palavra e uma ordenança né? E cada oito versículos uma letra do alfabeto Próxima letra, gimel. Então vai do versículo 17 até o versículo 24, ele diz, Seja generoso para com o teu servo, para que eu sirva, para, desculpa, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Encrepaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois eu tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Agora, agora a letra Dalet, né? a minha alma está apegada ao pó. Veja que é, o, o salmista está narrando a sua história, as suas emoções e está sempre trazendo a, o, o testemunho de Deus, a palavra de Deus, o juízo de Deus, o conceito de Deus, a, a ordem de Deus para a sua vida. Então o que, é que o salmista está fazendo? o salmista está ensinando o povo, que vai memorizar isso quando é criança, está ensinando o povo a ter uma vida centrada na voz de Deus, para que a voz de Deus conduza a mente, conduza o coração, é isso que é andar por fé, né? é quando a gente vai aprendendo a deixar que as nossas emoções sejam guiadas para a palavra, e que aí a palavra guie as nossas emoções, né? que ela ordene, que ela cancele, que ela traga um juízo, que ela traga um caminho, que ela traga luz, que ela traga um testemunho da presença de Deus, através das nossas emoções, quando a palavra começar a destrinchar o que a gente está vivendo, né? veja que o salmista está fazendo isso, né? ele diz, a minha alma estava pegada ao pó, né? vivifica-me segundo a tua palavra, versículo 26, né? na letra Dalet, da eu te pus os meus caminhos e tu me valeste, ensina-me os teus decretos, veja que isso é piedade, ele está dizendo, eu queria isso, eu pus, pus diante do Senhor os meus caminhos, mas o Senhor pelos seus decretos me valeu, não é? Versículo 27, faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas, a minha alma de tristeza verte lágrimas Fortalece-me segundo a tua palavra Veja que ele está rebatendo a sua própria existência Discernindo ela por meio da palavra de Deus né? Afasta de mim o caminho da falsidade E favorece-me com a tua lei Escolhi o caminho da fidelidade Decidi-me pelos teus juízos Aos teus testemunhos eu me apego não permita, Senhor, seja eu envergonhado, que coisa poderosa, veja que é um, um misto entre, entre valorizar a voz de Deus, a palavra de Deus, e ao mesmo tempo orar, né? falar para Deus, eu, eu preciso, eu quero, é, me esclarece, me ajuda, Senhor me revigora, Senhor me vivifica, Senhor Deus, é, tira essa... essa coisa do meu coração, essa tristeza, traz, traz a tua palavra, traz o teu juízo, isso aqui irmãos chama-se piedade, piedade é essa, essa maneira de viver ligado a Deus, deixar que as nossas emoções, pensamentos, decisões, estejam ligados a Deus, né pessoas que são piedosas elas andam com Deus, versículo 33 começa a letra re. né? diz assim, ensina-me senhor o caminho dos teus decretos, veja que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não aprende o que Deus está dizendo, ele está falando, então me ensina o caminho dos teus decretos e os seguirei até ao fim, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei, veja que é um desejo, um afã de que a palavra de Deus esteja na vida, guia-me pela Vereda dos teus mandamentos pois nela eu me comprazo inclina-me o coração inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça que coisa santa é essa que coisa linda maravilhosa né Versículo 37 desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade e vivifica-me no teu caminho agora vem uma promessa no versículo 38, ele diz, confirma ao teu servo a tua promessa feita, aos que te temem, que coisa, isso aqui é uma, uma promessa para a gente guardar, o Senhor vai confirmar a nós a sua promessa, se nós o temermos, ele vai validar... Ele vai fazer a gente enxergar... Se a gente respeitar a Deus de coração... Louvado seja Deus... Essa é uma promessa que vai guiando a gente... Ou seja... Naqueles momentos que a gente está em dúvida... Eu vou respeitar um pouco mais a Deus... Eu vou me submeter um pouco mais a Deus... E Ele vai me guiar... Louvado seja Deus... Versículo 39 diz... Afasta de mim o opróbrio que temo... Eu, eu e você tememos a vergonha... A humilhação... Porque os teus juízos são bons... Né? Deus não nos, nos sentencia a vergonha Quando o Senhor traz um juízo para nós É para nos levantar Mesmo que passemos a vergonha Mas a finalidade não é a vergonha É a glória, louvado seja Deus né? Versículo 40 Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos Vivifica-me por tua justiça Agora a letra Vav versículos 41 até o versículo 48, veja, o versículo 41 é uma promessa, venham também sobre mim as tuas misericórdias Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa, que coisa, segundo a palavra do Senhor, as misericórdias do Senhor são uma promessa, hoje de manhã cedinho, lembrei disso, meu coração se encheu de alegria, mandei para vários irmãos uma palavra de ânimo, dizendo, olha, foram renovadas as misericórdias do Senhor, isso é uma promessa irmão, pode confiar, né? versículo 42, e saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra, que coisa, Confiar na palavra é saber como se comportar no meio do opróbrio, da vergonha, do insulto, né? Às vezes a gente está tão irado, tão né, cheio de, de si, que a gente não consegue ter sabedoria para responder quem está nos oprimindo, né? Vamos lá. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois eu tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todos sempre e andarei com largueza pois eu me empenho pelos teus preceitos é aqui é lindo né Eu vou andar com, com a ideia de largueza é com bom tempo com, com tranquilidade com paz é isso eu vou andar com paz pois eu me empenho na tua palavra veja que coisa linda! os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, não, não são é, rigores asséticos que vão definhando a nossa vida, vão amordaçando a vida da gente, é pelo contrário, quanto mais a gente guarda a palavra de Deus, mais a nossa vida se amplia, eu ouvi esses dias ali o, o, o jornalista Alexandre Garcia falando assim que a arrogância vai limitando a nossa visão vai apequenando a nossa visão mas a humildade alarga e amplia a nossa visão eu acho que é isso quando a gente se submete à, à voz de Deus se humilha diante de Deus aí os nossos horizontes se acrescem, de repente a gente está andando largo, né? sem nem perceber né? Versículo 46 também falarei os teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo, para os teus mandamentos que amo, eu levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Aleluia. Agora a letra é a letra Zain. Então, versículos 49 a 56, né? Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. <risos> que coisa, isso é uma oração poderosa, lembra-te, sabe, se a gente tem uma promessa de Deus, que a gente guardou no coração, vale a pena esperar, Por quê? porque ela vai se cumprir, ela vai se cumprir, é mais real do que qualquer objeto que você tem na sua frente, do que, do que o seu próprio corpo, a palavra de Deus foi quem criou a matéria, quem criou a história, quem criou o universo, então, se Deus falou, não vai não vai falhar. Versículo 50 é uma promessa. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Louvado seja Deus, a palavra de Deus lhe vivifica. Guarde isso como promessa. E quando a gente se alimenta, ela fortalece a gente. Versículo 51. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia não me afasto da tua lei lembro-me dos teus juízos de outrora, e me conforto, ó oh, Senhor, é claro, a palavra do Senhor, vai nos trazer esperança, sempre, e se estamos sem esperança, certamente é porque, não estamos observando atentamente, a palavra do Senhor, de mim se apoderou a indignação, e por causa dos pecadores, que abandonaram a tua lei, isso aqui é uma coisa muito importante, que ele vai repetir várias vezes, é que, alguém que é piedoso, ele não, não se coaduna com a impiedade né? com, com a falta de respeito a Deus A palavra de Deus é, Não é que a pessoa vira intransigente Mas a pessoa simplesmente não se coaduna Não sente prazer né? Naquilo que, que os pecadores fazem Porque abandonaram a lei Versículo 54 Os teus decretos são motivo dos meus cânticos Na casa da minha peregrinação Na casa da minha peregrinação Que... Que... Poesia, que riqueza, né? Peregrinação não tem casa, mas ele está falando no meu corpo, que o peregrino por aqui, pela terra, louvado seja Deus, né? Versículo 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, e eu observo a tua lei. Vocês não, antes de dormir, o que tá na minha mente é a palavra do Senhor, é assim que eu guardo ela, né, no meu coração. Versículo 56 tem-se dado assim comigo, porque eu guardo os teus preceitos, agora a letra é a letra Rete, versículo 57 a 64 diz, o Senhor é a minha porção eu disse que guardaria as tuas palavras, quem guarda a palavra do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Louvado seja Deus. Versículo 58, outra promessa. Ele diz: Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Veja qual é a promessa. Aqueles que imploram de coração, Vai receber de Deus essa compaixão conforme aquilo que ele entende da palavra. Louvado seja Deus. Versículo 59. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detém em guardar os teus mandamentos. Ou seja, eu, eu quero aprender, né? eu, eu tenho avidez por aprender o que, é que o senhor está tá falando. Como é que o Senhor se manifesta na minha vida? A sua presença preciosa, eu me apresso para descobrir isso. Versículo 61. Laços de perversos me enleiam. Contudo, eu não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Isso é, a pessoa que foi dormir contemplando Deus, acorda no meio da noite é para dizer, Deus, o Senhor é maravilhoso, não é? Versículo 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos, a terra Senhor está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos, ah, irmãos, veja que Davi sofreu muito, Égios também sofreu muito, esse povo não viveu no Mar de Rosas não, eles viveram, foi no combate, na luta, sofrendo, foi difícil, teve problema de família, teve problema de dinheiro, teve problema de saúde, teve problema, todo tipo de problema eles não viveram no mar de rosas, mas veja que coisa poderosa eles, eles têm isso, ele fala, olha, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, os olhos brilham, a alma está pujante, está forte, eles estão cheios de vigor, por quê? Por causa da palavra do Senhor. Agora, novo segmento, os oito, oito versículos que vem agora, é na letra Tete, está assim, Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. É claro, sempre é conforme a palavra do Senhor. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. O que é que ele está falando? É que se a gente aprende, memoriza os mandamentos do Senhor, a gente vai ter um juízo, uma, uma boa maneira de, de pensar. Eu, eu precisei memorizar os 10 mandamentos eu, eu, eu me detive em memorizar os 10 mandamentos para guardar meu coração né? versículo 67 é uma promessa antes de ser afligido ou seja, antes de passar pela dor pela angústia, você sabe né? eu andava errado acontece isso com você? mas agora eu guardo a tua palavra isso aqui é uma promessa a promessa de que a disciplina do Senhor nos conserta Nos acerta Nos direciona Louvado seja Deus né? Não é punição É direção, é bênção Versículo 68 Tu és bom e fazes o bem Ensina-me os teus decretos Os soberbos têm forjado mentiras contra mim Veja o sofrimento, veja o problema Não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos, ou seja, o que blinda, lembra Paulo dizendo para a gente tomar a armadura de Deus, e aí ele diz assim, pega o escudo da fé, o que blinda é a gente guardar a palavra do Senhor, né? versículo 70, tornou-se-lhes o coração insensível, é claro, quem é arrogante, o coração fica insensível, como se fosse de sebo, né? mas eu me compraso na tua lei, a lei deixa o coração da gente vivo, né? Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Será que a gente poderia dizer isso? É, é muita coragem dizer isso, né? E ainda mais dizer isso de verdade, na presença de Deus. Não, não dizer isso da boca para fora. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Que palavra poderosa! Precisa guardar essa palavra, eu preciso guardar essa palavra, né? Versículo 72 Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca Do que milhares de ouro ou de prata Meu Deus, eu quero isso eu Quero viver isso Vale mais a, a, aquilo que sai da boca de Deus O caminho, o direcionamento de Deus Do que ouro, do que riqueza, do que prata A palavra agora, a letra agora é Iude. Né? As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, carinho né? Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos Alegraram-se os que te temem quando me viram Porque na tua palavra eu tenho esperado Ou seja, quem, quem ama a Deus e encontra alguém que ama a Deus Fica feliz, é verdade, é verdade Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste, ou seja, o Senhor me afligiu por causa da justiça, foi bom, né? Versículo 76, uma promessa, Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Ou seja, o que vai consolar a gente é a palavra que Deus nos deu, e se a gente não tem guardado a palavra, né? a gente não tem aquele versículo que, que é, que é um guia espiritual para a gente, a gente não tem meditado na palavra do Senhor, como é que a gente vai se sentir é, consolado pela bondade de Deus? Isso é uma promessa, irmão, guarde a palavra que você vai ter consolo, você vai ter a bondade de Deus ao seu lado, lhe acariciando. Versículo 77, baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Aleluia! Voltem-se para mim os que te temem, os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Aleluia! A letra agora é CAF versículos 81 a 88, a, é, esses são os últimos versículos dessa primeira parte, dessa primeira porção, então estou vendo aqui pelo tempo, graças a Deus ainda vai dar tempo da gente orar, não é? veja então o que ele diz, desfalece minha alma aguardando a tua salvação, meu Deus, eu, eu quero ter isso no meu coração, esse desejo por Deus, né? desfalece minha alma aguardando a tua salvação eu espero porém na tua palavra ah Senhor me ajuda a ter tanto prazer pela tua palavra me ajuda Senhor versículo 82 uma promessa esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa veja que sentimento né? eu já estou tô, tô perdendo a força de tanto esperar está falando um homem de Deus aqui irmãos é, acontece, ou seja, Deus muitas vezes demora para responder, porque nesse tempo Ele está nos abençoando de outra forma, nos preparando, nos conduzindo, nos atraindo, nos corrigindo, mas são bênçãos, né? Esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Isso aqui é uma promessa, né? Eu posso ter certeza De que eu receberei consolo eu, A minha pergunta Enquanto eu espero é quando É só essa, é quando Porque eu posso ter certeza não é? Versículo 83 Já me assemelho a um odre Na fumaça Contudo, não me esqueço Dos teus decretos Louvado seja Deus Você sabe que um odre Um odre é, é Um um cantil, né? um lugar onde se coloca líquido né? e, e ele é de pelo, é de couro né? ele, ele na fumaça, ele seca, né? ele vai ficar imprestável Ele está falando isso, eu já me assemelho a um ódio na fumaça Contudo, eu não me esqueço dos teus decretos Talvez está falando aqui que, que no momento que ele vive Ele está tão sem força, está tá como se estivesse perdido tudo né? Mas, não me esqueça dos teus decretos Versículo 84 Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Aquela pergunta, eu vou, vou viver mais quantos anos, né? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Isso aqui é uma oração riquíssima Senhor, eu vou ver ainda há quanto tempo E esse povo está me, me maltratando Por favor, quanto vai demorar isso? Olha que bênção, né? Versículo 85 Para mim abriram covas os soberbos Que não andam consoante a tua lei São verdadeiros todos os teus mandamentos Eles me perseguem injustamente Ajuda-me Alguém que tem a palavra Tem essa ousadia Ele consegue discernir quando está sofrendo a injustiça Mas ele diz, Senhor me ajude Eu, eu preciso, estou esperando no Senhor Não é? Versículo 87 Quase deram cabo de mim na terra, quase eu morri, mas eu não deixo os teus preceitos E o versículo 88 Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os teus testemunhos oriundos da tua boca Aleluia, o Senhor é aquele que vivifica-nos a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, se a gente guarda os testemunhos né, o, o, as direções aquele discernimento de Deus falando ao nosso ouvido dizendo vai por aqui, rapaz não te mete nisso refreia tua boca, é melhor esperar um pouquinho, agora avança avança com fé vai, seja ousado sabe, esses direcionamentos de Deus de uma voz de Deus falando no nosso íntimo Encaminhando a nossa vida À medida que a gente vai deixando a Bíblia Encharcar a nossa mente, o nosso coração É isso que acontece A gente é vivificado A alma vive Respira Fica cheia E cheia, cheia de Deus O nosso Deus Louvado seja Deus, irmão Vamos parar por aqui né? Esse é, é o primeiro segmento né? Aqui a gente tem os os 88 versículos primeiro Agora eu queria ter um tempo com você para orar Veja que esses esse primeiros 88 versículos Ele enaltece muito a palavra de Deus Nos próximos também né? Eu queria destacar aqui duas coisas Bem essenciais que o salmista fala Primeiro é que as nossas emoções Elas são refeitas, são reparadas São, são mudadas quando a gente guarda a palavra Isso é muito importante né? o que muda o nosso coração, o que faz a gente viver bem, de, de bem com a vida, é a gente ter a palavra de Deus guardada na mente e no coração, né? a, a segunda coisa é muito importante, é que a, as disciplinas, o sofrimento, a, os reveses da vida, eles, eles são consoantes a palavra de Deus, e portanto eles têm um propósito abençoador, santo, os nossos sofrimentos não são em vão, são, são de Deus e, e são promovidos por Deus para a nossa bênção, louvado seja Deus, guarde isso, né? então Deus não nos, nos pune, Deus nos adestra, Deus nos capacita, Deus nos fortalece, Deus nos ensina, isso é a disciplina do Senhor, louvado seja Deus, não é? mesmo que às vezes seja duro, né? sofrido, às vezes demora para uma promessa se cumprir, mas é muito rico porque tudo isso vem de Deus. Não é verdade? Estou muito feliz, irmão, de estar vivendo essa experiência. Primeira vez na minha vida que eu estou expondo o Salmo 119 Amanhã, segunda parte, tá bom? Vamos orar. Meu pai, quero colocar diante do Senhor meus irmãos que estão doentes. Senhor Deus, eu peço que o Senhor agora, nesse momento, visite, abençoe, conforte, console, restaure Deus, cure, porque o Senhor é o Deus Rafa, o Senhor é o Deus que cura toda dor. Meu Senhor, eu quero te agradecer porque hoje, antes de eu sair de casa, o Senhor nos, nos deu o, o medicamento de Judá, eu vi ele chegando lá na minha casa, louvado seja o teu nome, porque para esse mês de setembro, o Senhor já proveu os medicamentos necessários, grande é o Senhor, digno de louvor, que Deus tremendo tu és. estamos felizes Senhor, foi muito bom ver a minha esposa, tão feliz que chorou, louvado seja o teu nome Pai, obrigado Pai, Quero agradecer também, Senhor, pela, pelos irmãos que o Senhor mexeu, tocou para nos presentear com essa graça. Obrigado pela vida deles, Senhor. E eu peço que o Senhor os abençoe muitíssimo, Deus. Senhor Deus, muitos irmãos têm falado de doenças, de familiares, e também de familiares que ainda não são crentes. E a gente pede agora, por essas duas causas, Visita os nossos familiares, trazendo saúde, mas sobretudo Pai, trazendo salvação Pai, que haja grande salvação, Senhor converta, faz uma nova vida acontecer Pai, obrigado Senhor pelo culto de ontem, e obrigado pela Tua doce presença ontem, certamente ontem o Senhor nos animou, nos confrontou, nos fortaleceu, Pai, quero pedir ao Senhor que abençoe também os nossos irmãos que são empresários, empreendedores, que têm folhas tão altas de pagamento para fazer, às vezes todo dia, ó Deus, supra cada uma das necessidades, cada vez que eles tiverem que pagar alguma coisa, que chegue o dinheiro que tem que, que, tem que pagar Senhor, que chegue o necessário Pai, contempla eles, cumpre a tua palavra, abençoa-os, também abençoa os nossos irmãos que estão desempregados, supre as necessidades Pai, e dá um emprego, abra uma porta de emprego, Senhor Deus, recupera a economia do país, foi dado aí um dado, foi nos fornecida a informação de que seria 9.7, o, 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 o negativo do, do PIB brasileiro, pelo menos nesse segundo trimestre desse ano, pai, eu quero pedir ao Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor reverta isso, que o Senhor nos dê um novo tempo, Pai, e para isso eu quero te pedir, Deus, estou junto com o teu povo aqui, clamando ao Senhor, quebra os grilhões dessa nação, quebra, Senhor, os principados e potestades que estão dominando essa nação, Senhor, há tanto tempo, tanta roubalheira, tanta corrupção, eu clamo ao Senhor, no nome de Jesus, quebra, Senhor Deus, esse jugo maldito, esse império das trevas, que tem destruído a saúde de, do, do povo brasileiro, Pai, Senhor, eu te peço também, por coragem para o povo da igreja, Senhor Deus, ó oh, meu Deus, irmãos que podem voltar para a igreja, não estão voltando, o que é que está acontecendo Deus? Senhor tu sabes, então visita esses irmãos, reanima-os, Senhor Deus, que haja, haja coragem, haja vida dentro do coração, e que voltem para a casa do Senhor, para celebrar a vida do Senhor, como teu corpo, como teu povo, como propriedade tua Senhor Deus, celebrarmos juntos a tua glória Pai, Senhor Deus, nós clamamos a Ti que abençoe o nosso país nos três poderes, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. O Senhor abençoa cada instância dessa, Pai. Nós oramos assim, Senhor Deus, sua graça. Abençoa a igreja, que a igreja, Senhor Deus, seja canal do Senhor e bênção do Senhor aqui na terra, Pai. Por isso vive e fica a Tua igreja, Senhor. E nós oramos pela Igreja das Graças e pedimos que sexta-feira reunião do Conselho, o Senhor, o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, seja um tempo abençoador, Pai. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém.